1: Abbiamo visto che l'autista aveva questi due bambini di fianco al volante e continuava a dire, accendo la benzina che ho sparso sul mezzo. Ho
2: visto solo il pullman che si portava davanti la macchina dei carabinieri e mi sono venuti addosso. Ha spinto il pullman e ci ha spostato da entrambi.
0: Sì, Usenu, 47 anni, l'autista di origini senegalesi, ha urlato dovete morire tutti voi italiani, come muoiono i migranti in mare. L'autista
3: ha legato qualche ragazzo con le fascette e ha cosparso di benzina.
1: Osse Yunusi, nato in Francia da genitori senegalesi, era cittadino italiano dal 2002. Aveva già precedenti penali per guida in stato di ebrezza e una denuncia per molestie
3: sessuali nei confronti di una minore. Fatti sconosciuti a chi lo aveva assunto. Negli ultimi 15 anni ha sempre lavorato da noi, è sempre stato sottoposto a visite periodiche e rutinarie. Ha fatto sempre il suo.
0: Il procuratore di Milano, Francesco Greco, sul posto ha commentato i carabinieri hanno fatto un miracolo. Valutiamo l'aggravante del terrorismo.
1: Sono le 7.39, buongiorno e benvenuti all'ascolto di radio anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, come sapete i mass media, i giornali, i nostri giornali radio stamane sono divisi tra due grandi notizie, quella che avete appena ascoltato, insomma il racconto tra l'altro immagino l'abbiate seguito e noi cercheremo di darvi Eh, non tanto ulteriori dettagli quanto eh, più eh, riflessioni letture possibili su un evento che è anche molto difficile da leggere, da interpretare eh, da capire, non a caso dagli ospiti che ora ascolterete vedrete la chiave, la cifra che abbiamo provato a scegliere poi la seconda, l'arresto del Presidente del Consiglio Comunale Romano De Vito stamane anche qui i titoli dei giornali si sprecano, primo grillino in galera tangenti grilline anch'essa anche questa vicenda merita, crediamo la nostra e la vostra attenzione, ci sono altri fatti importanti nella la giornata di ieri e che tratteremo stamane eh, lo sblocca cantieri approvato salvo intese ieri e questa espressione va spiegata eh, nella terza parte. Dedicheremo la nostra attenzione a questa e chiuderemo però con la voce di eh, Don Ciotti perché oggi, lo sapete, è la giornata della memoria, dell'impegno e ricordo delle vittime delle mafie. Insomma, tutti i temi sui quali già ci avete scritto, già ci state scrivendo, ma insomma, come ogni mattina, innervate, arricchite la nostra trasmissione 335 699 29. 49 per i vostri sms, WhatsApp, WhatsApp audio 335 699 2949 eh. La cronaca, dicevo, le voci che abbiamo ascoltato, i video che probabilmente avete visto, le righe dei giornali che stamane vi sono state lette o che avete letto voi stessi. Non a caso io tenterei di chiedere al nostro inviato, Marco Sabene, ovviamente noi abbiamo sentito le sue cronache, però quello che l'ha colpito di più delle, di queste prime ore. Marco, buongiorno, benvenuto di nuovo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti, Giorgio. Ma diverse cose in realtà. Uno, non ricordo a memoria un'azione di questo tipo in Italia, non so se... Mai verificato un, uh, come dire, un dirottamento di questo tipo qui, sembrava veramente di stare in un film, in un film americano. Uh, e questa è la prima cosa che ha colpito tutti, credo. La seconda è stata l'abilità e anche un po' le, il coraggio dei, dei ragazzi, di uno sì. soprattutto che è riuscito poi a prendere questo cellulare di, di un, suo, un suo amichetto che era caduto per terra e è riuscito a contattare i, insomma, i carabinieri, la polizia. E poi secondo me anche la, uh, la naturalezza, sempre in, questa, in un clima di tragedia, così come ci ha raccontato il colonnello De Marchis del, di Aussemio eh, sì, che quando è sceso una volta arrestato ha detto se voi non foste intervenuti non sarebbe accaduto nulla di tutto questo. Insomma mh, come dire uh, non si era reso conto di quello che poteva accadere, perché volendo o no anche durante l'inseguimento, lo speronamento, poteva succedere qualsiasi cosa, Mm quindi eh, anche se lui poi dice no, non avrei fatto male a nessuno, questo in realtà non
1: è. è, In realtà Marco, da quello che abbiamo letto, da quello che ci hai detto, lui avrebbe mandato ad alcuni suoi amici in Senegal un video piuttosto delirante, aggiungono le cronache dei giornali, in cui... Eh, anticipava quello che avrebbe tentato di nuovo eh, la spiegazione era quella di una sorta di vendetta per i morti nel Mediterraneo, poi avrebbe detto anche a causa delle, delle figlie che, ha per, che avrebbe perso nella traversata insomma sì. sono tutti fatti da, da dimostrare oltretutto, no?
2: Tutti fatti da dimostrare però su Youtube c'era questo video di cui tu stai parlando Giorgio, perché sì. lui anticipava questa sua azione dicendo farò insomma, ci sarà una vendetta per i morti sul, eh, nel Mediterraneo sì. e soprattutto per le nostre figlie per, per, tutte quelle, per tutti quei ragazzi che sono morti nel Mediterraneo. Eh, il punto interrogativo è eh, adesso da parte della Procura, perché siamo in uno step uh, superiore rispetto alla giornata di ieri, è quanto questo sia legato a un discorso di terrorismo. Perché per molti è un lupo solitario, ma per molti altri il discorso del video si lega ad una serie di azioni, non soltanto in Italia, sì. ovviamente qui parliamo di lui, ma in altri paesi, di azioni di questo tipo, di emulazioni che potrebbero essere comunque fatte da, dai suoi cioè connazionali o da altri. che... E eh, su questo, tra l'altro, ora vendita. ci soffermeremo
1: perché ci sono delle letture piuttosto interessanti, appunto, sull'emulazione, sull'ultraviolenza, su ciò che circola in rete. L'ultima cosa, Marco, anche qui a beneficio della conoscenza degli ascoltatori, a questo punto cosa accade? Ci sarà l'interrogatorio, l'accusa, eh, noi abbiamo sentito anche le parole e abbiamo letto del procuratore greco.
2: Eh sì, l'accusa, intanto l'accusa è di sequestro di persona e soprattutto di strage aggravata dal, dal terrorismo. Verrà interrogato forse già oggi e eh, già ieri c'è stato un primo, per così dire, colloquio con lui perché è stato portato comunque in, in ospedale. Eh, e il suo stato mentale sotto osservazione diciamo fondamentalmente una volta che verrà chiarito il quadro clinico clinico completamente ci sarà l'interrogatorio e se ne saprà molto di più, ricordiamolo lui è senegalese ha sposato una donna italiana a cittadinanza italiana e e quindi era il punto di domanda anche di queste ore Giorgio come mai lui con i suoi precedenti guidasse un'auto di scarico di ragazzi. guarda questa peraltro Marco è la
1: domanda che si pongono tanti ascoltatori e che si pongono anche giornalisti editorialisti stamane sui giornali grazie per queste prime cronache queste prime analisi e ulteriori elementi per leggere quello che è accaduto ieri Marco Sabene, nostro inviato ci stava ascoltando il direttore di Libero Pietro Senaldi e ci stava ascoltando anche eh, Carlo Sorrentino che è uno dei più attenti studiosi eh, di mass media e di giornalismo in segna società. Di Processi Culturali e Comunicativi a Firenze. Pietro, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. E buongiorno al professor Sorrentino, benvenuto anche a lui. E tra poco sarà buongiorno. con noi anche il professor Giglioli, che al terrorismo ha dedicato un saggio, a mio avviso, molto, molto acuto. Eh, prima, però, come vi dicevo, gli ascoltatori su questo tema, sul tema di cui ci occuperemo nella seconda parte, ovvero sia gli arresti di ieri a Roma, moltissimo stanno scrivendo. Ascoltiamoci tre WhatsApp audio.
0: Sono franco dalla Francia, il paese degli attentati. Il fatto di San Donato milanese è ancora un grande assist a Salvini che conferma le sue prese di posizione che condivido. Un grande grazie ai carabinieri e alla forza di polizia in generale che sono un'eccellenza italiana e forse le migliori del mondo. Ieri un grande senso di reattività.
4: Buongiorno, Angela di Torino. Mi spiace dirlo, ma l'episodio del bus scolastico evidenzia quello che penso, che queste politiche di integrazione sono destinate a fallire. Ma scusate, tutti i TG, anche il TG regionale della Lombardia di stamattina, tutti a dire un italiano, un autista italiano, un cittadino italiano, ma quel signore di italiano non c'è niente, eh, non basta avere la cittadinanza italiana per essere definiti italiani.
1: E qui cominciamo a toccare uno dei più delicati punti di tutta questa vicenda, non a caso molto affrontato dai quotidiani stamane. C'è un pezzo di Francesco Merlo su Repubblica, L'Uomo Nero, ora non ve lo leggo tutto, ma ci sono anche due letture dell'ex ministro dell'interno Minniti e di Lorenzo Vidino sulla stampa. Poi vi leggerò un paio di passaggi che mi sembravano piuttosto interessanti tese anche a ragionare sulla costruzione del, del clima di terrore e del clima di paura non scordiamo peraltro lo dico a Pietro anche perché adesso leggerò il titolo di Libero di Stavane la scelta che ha fatto Libero che alcuni dei bambini tra l'altro credo proprio quelli che più coraggiosamente di tutti abbiano fatto la telefonata abbiano nascosto il telefono siano come sai cioè il responsabile dell'atto eh, diciamo di origini straniere seppur nati in Italia quindi, e quindi italiani e, e, e sia molto difficile dare dei giudizi sulla base della provenienza, Eh, lo dico anche perché Pietro ha scelto di dare il titolo più secco di tutti, Senegalese, eh, Emulo di Erode, voleva bruciare i bambini, laddove non è così semplice leggere questi fatti, Pietro non sto sto facendo un processo a te, però sto cercando di ragionare assieme a te, Pietro. Beh no,
3: però io credo che il mio titolo sia estremamente fattuale, cioè non c'è nulla di eh, scorretto, questo è nato in Senegal la è un senegalese e voleva bruciare i bambini <ride> mi sembra un dato di fatto io vorrei dire questo semplicemente eh, se in Italia appare su una scritta di qualsiasi paese eh, su un muro di qualsiasi paese una scritta razzista, odiosa eccetera eccetera subito viene fatto un processo al ministro dell'interno no? allora, queste persone che adesso fanno questo processo dovrebbero puntare il dito contro loro stessi perché eh, questa strage veniva fatta in nome dell'antisalvinismo, veniva fatta per, vendica- per vendicarsi della politica del ministro, e de- del ministro dell'Interno nei confronti dell'immigrazione. Noi tutti sappiamo che gli sbarchi sono diminuiti, i morti in mare sono diminuiti, ciò non di meno c'è tutta una narrativa che eh, fa passare il Ministro dell'Interno come... il guidatore dell'autobus, ehm, a, si è abbeverato da questo brodo di coltura e metteva in atto il suo piano. Allora, chi alimenta il clima d'olio? Salvini, tanto quanto gli anti-salviniani. Questo almeno vogliamo dircelo. Mm, guarda Pietro, quanto ci sta
1: dicendo mi sembra interessantissimo. Torno da te Se tra mi pochissimo. Mi però, eh, sì. diciamo
3: così, che rimbalzi dai messaggi di WhatsApp che abbiamo ascoltato...
1: Mm. Sì, no, è molto articolato devo dire la, la posizione dei nostri ascoltatori citavo prima le parole del Ministro Minniti che eh, a proposito di quello che è accaduto eh, ieri a Milano poi di quello che è accaduto in Nuova Zelanda parla di un quadro con una forte prevenzione alla violenza e un continuo bombardamento mediatico in cui le parole hanno un peso, una democrazia deve capire che non può andare avanti per gesti simbolici i quali possono produrre consenso ma anche avversione possono scatenare gesti simbolici rovesciati, gli rispo... gli... Aspetta, Francesco, aspetta Pietro. Gli, ris- gli chiede G- Grignetti, Mi- scusi Miniti, ma ce l'ha con Salvini? Assolutamente no, il mio discorso è più generale, rivolto a tutti gli attori della democrazia italiana. Abbiamo a che fare con un meccanismo ibrido, l'autoattivazione dopo una veloce radicalizzazione. Eh, si fa- Se si fa divenire simbolico ogni gesto, bisogna sapere che si producono effetti di consenso ma anche eh, di avversione. Così come Lorenzo Vidino, esperto di terrorismo, parla dell'ultraviolenza presente in tutto il sistema mediatico nel quale tutti siamo imbevuti. L'ultra- L'ultramediaticità del terrorismo moderno e il suo conseguente aspetto emulativo, anche da parte di soggetti con diverse motivazioni politiche o spinti da follia pura, è un aspetto da tenere in considerazione, dovendo generare un dibattito tra il dovere di informare e il pericolo di fornire lo spunto al pazzo di turno. Professor Sorrentino, lei sui, sui media, sul processo di costruzione della notizia ha scritto dei saggi molto importanti e le chiederei una riflessione su quello che è accaduto, anche sulla difficile lettura. Professore.
4: Ma è indubbio, è in che il, il terrorismo e qualsiasi gesto simbolico, è difficile capire se ieri esatto. si è trattato di un atto di un folle o di un atto terroristico, ma in ogni caso in tutti e due eh, le, 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 i casi... Eh, bisogna dire che la dimensione simbolica è fondamentale, centrale e questi atti vengono fatti esclusivamente perché poi vengano riprese eh, dai, dai media. Eh, il terrorismo esiste soltanto perché esistono i media, perché il, il, le vittime dei terroristi non sono funzionali al raggiungimento dello scopo, ma sono soltanto funzionali alla, a evidenziare, a evidenziare la causa per cui il terrorista combatte, questo è il motivo per cui i media dovrebbero trattare con grandissima eh, attenzione e con grandissimo senso di responsabilità che sinceramente io non vedo, il titolo eh, che lei citava prima ha ragione tra altri. così a livello strettamente fattuale non fa una grinta, è corretto. Eh, questo signore proveniva dal Senegal, ma è evidente che ha una seconda lettura, un secondo linguaggio che è, è pericoloso, è pericoloso come tanti altri titoli che leggiamo, come tanti altri talk show a cui assistiamo, eh, è pericoloso perché eh, non c'è quella riflessione eh, in questa relazione minuti che invece per esempio avevamo sviluppato negli anni 70 quando si parlava di Brigate Rosse, quando si parlava di terrorismo politico. Mi sembra che in questo... Eh, i media, e devo dire la verità eh, i media mondiali, non soltanto sì. quelli italiani, hanno fatto un passo
1: indietro mm, è Carlo Sorrentino a parlare dicevo stamattina all'inizio dell'imbarazzo anche la difficoltà da parte di alcuni giornali sulla scelta del titolo e citavo eh, in parte almeno alcuni titoli che consegno anche l'attenzione di Daniele Giglioli, che è, è un letterato, insegna, insegna letterature compattate all'Università di Bergamo, ha scritto qualche anno fa un saggio sul terrorismo all'ordine del giorno del terrore che ha ripubblicato con una postfazione anche anche qui molto attenta ai fenomeni contemporanei, dicevo eh, un paio di titoli del genere, terrorismo buonista, terrorismo non jihadista, la definizione di terrorismo, lei lo scrive a pagina 3 quindi all'inizio, è difficilissima, professor Giglioli.
0: La definizione di terrorismo è difficile perché tende insieme una, una quantità di pratiche molto, molto distinte tra loro e il punto è chi le fa e per quali fini, molto spesso chiamiamo terrorista un atto che viene compiuto contro di noi quando... Diciamo così, I nostri partigiani facevano saltare una, una colonna di, di tedeschi, per esempio, loro lo chiamavano banditismo o terrorismo, quindi terrorismo diciamo così, è un, non, è un, non è un termine descrittivo, è un termine che implicita un, una svalutazione dell'atto, giustamente. In generale mi sembra che adesso questo termine stia tornando fuori, per qualunque cosa, come, sinceramente non non conosco i dettagli di questa sì. facendo dell'autobus nel senso che ancora poi sì, sono, abbiamo poche notizie sì. ma in ogni caso lo squilibrio psichico è evidente no? sì. qualunque cosa sia si tratta di un caso di squilibrio psichico diciamo che adesso eh, funziona molto bene sia per chi in qualche modo se ne impossesse come fantasia sia per chi lo sfrutta eh, come termine da stigmatizzare perché mette insieme due caratteristiche che sono tipiche del nostro momento cioè una grandissima sensazione di paura e debolezza sì. È una grandissima sensazione che è soltanto la violenza è forte, che non esiste altra forza in qualche misura che la trepotenza, che il prevalere violentemente, che il chiudere la bocca all'altro. cioè no? la risposta deve morire. essere
1: violenta, in sostanza, alle forme di disagio ciò, più diverse. Eh.
0: Ciò che non è violento non ha possibilità di sopravvivere, anche nel simbolico, anche nella psicologia, ciò che non è violento è debole e nessuno è più debole del violento, questo è sempre stato, basta vedere la psicologia dei violenti nella vita quotidiana che abbiamo incontrato, diciamo così. le persone veramente forti non sono violente. anche quelle che nel caso sono in grado di usare la forza, ma non sono violenti.
1: E questa, questa riflessione, devo dire, professor Giglioli, è di grande interesse e già sta suscitando una serie di considerazioni e repliche da parte dei nostri ascoltatori, è un tema enorme quello che stiamo provando a affrontare, al di là della cronaca, e, insomma, entrando nella possibile lettura degli eventi che prematura perché dobbiamo adesso conoscere dopo l'interrogatorio quello che è accaduto anche lo stato psichico eh, di di SAI, cioè di di colui che ieri ha messo in atto quell'azione. Però vorrei lasciare un minuto e mezzo al direttore di Libero Pietro Senaldi per una considerazione finale. Pietro?
3: Vorrei semplicemente dire questo perché poi è di moda processare i titoli, però eh, qui noi ci chiediamo, è terrorismo buonista, è terrorismo jihadista? Diciamo la verità, il fatto che eh, il terrorista mancato sia un africano... È fondamentale nel suo, nel, nel, nel suo gesto, per questo io l'ho messo nel titolo. Cioè, perché lui voleva vendicare le morti in mare? Perché lui voleva vendicare gli immigrati? Perché è un senegalese, perché ha una storia personale che lui rivendica. Non ometterlo nella titolazione è come omettere che il presidente dell'Assemblea Capitolina è arrestato è Grillino. È fondamentale nella narrativa del discorso. Non sta, cioè, il giornalista ha il dovere di riportare questo. Allora. Vorrei dire anche che se noi continuiamo a dire che l'immigrazione non è un problema, che eh, la sappiamo gestire benissimo, eccetera, eccetera, noi alimentiamo l'odio dall'una e dall'altra parte. E questa violenza di cui e infito ovviamente anche l'agire del, sì. del, 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 dell'attentatore ecco, cosa significa? Perché si aumenta la violenza? Perché c'è una distanza fra il potere e i cittadini mm-hmm. questo Guarda Pietro, tu ci parte, stai
1: consegnando un altro r- tema che merita la nostra attenzione
3: migrati,
1: ma, però, ma riguarda, riguarda la società riguarda tu dici di eh, no, no, questo, anche gli, sì, 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 anche ma gli Guarda, Pietro, ti, ti, ti devo fermare ma questo è un argomento che torneremo a trattare subito dopo il Giro 1 peraltro ci concentreremo su quello che è caduto a Roma, grazie a tutti